0: Wir werden jetzt sehr intensive Gebete um Heilung sprechen. Und es ist wirklich wichtig, dass Sie sich auch einbringen. Das kann man nicht so im Nebenbei nur tun. überhaupt bei jeder bewichtigen Beziehung muss man sich ganz auf das einlassen, was geschieht. Wir begrüßen den Eucharistischen, den Ausgesetzten Christus mit dem Segenslied. Oh, gelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass wir immer neu staunen angesichts deiner Herablassung. In diesem Sakrament verbirgst du nicht nur deine Gottheit, sondern sogar auch die Menschheit. Nur mit den Augen des Herzens können wir deine Gegenwart im konsekrierten Brot wahrnehmen. Wir danken dir jetzt schon für alle Gnaden, die du schenkst, für alle Einsicht. Und wenn es nur ein Punkt ist, den sie heute mitnehmen aus diesem Gebet, er kann ihr Leben ändern. Er kann ihnen einen wichtigen Impuls mitgeben für ihre Spiritualität. Wir beten zunächst einmal mit Niklaus von Früh, dass er uns reinigt, dass alles weggenommen wird. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, Nimm mich mir und, und gib mich ganz zu eigen dir. dir. Amen. Mit meinem ganzen Herzen will ich dir dienen und dich bitten, meinen unruhigen Geist zu beruhigen, mein unruhiges Denken auf dich allein zu richten und meine Seele mit dem zu erfüllen, was nur du mir geben kannst. Kraft deiner Liebe zu mir armen, verlorenen Menschen, dessen Trost, Halt- und Kraftspender, nur du allein bist, mein Vater im Himmel. Wir beten mit Julia Verhege. Herr, mache mein Herz bereit, dich zu empfangen. Schaffe durch deine Gnade in meinem Herzen Raum und Freiheit, sodass du darin aufbauen kannst, was dir wohlgefällig ist. Räume weg in mir, was dir im Wege steht. Durchdringe, was dein Wirken hemmt. Ergänze, was mir mangelt. Und vermehre stets, was zu dir führt, damit deine überfließende Gnade mich reinige im Lichte deines Kommens. Amen. Wenn wir um Heilung beten, sind natürlich die Patrone der Heilung ganz wichtig. Die wollen wir anrufen. Heilige Maria, Trost der Kranken. Ich bitte für uns. Heilige Maria, Hilfe der Christen. Ich bitte für uns. Heiliger Erzinger, Michael, starke Patron Deutschlands und der Kirche. Heiliger Michael, du Bezwinger des Satans. Heil Erzengel Gabriel, du Überbringer der frohen Botschaft der Heilung. Ist für uns. Rätsel, Raphael, du Arznei Gottes, die Heilung bringt. Heiliger Josef, du großer Helfer in jeder Not. Heilige Mutter Anna, du Patronin bei Familienzwistigkeiten. Ist für uns. Ihr heiligen Zwölf Apostel vom Herrn selbst ausgestattet mit der Gabe der Heilung. Bitte für uns. Heike Johannes der Teufel, du Patron bei allen Angriffen des Hasses und der Rachsucht. Bitte für uns. Heike Hildegard, du Patronin bei allen Krankheiten des Leibes, des Geistes und der Seele. Bitte für uns. Heike Barnabas, du Patron bei aller Betrübnis und Schwermut. Bitte für uns. Mutter Teresa von Kalkutta, du Helferin der Ärmsten der Armen. Bitte für uns. Heike Bernadette Suppirou, du Beistand der Kranken. Bitte für Heilige Elisabeth, du Fürstin der Caritas. Bitte Heilige Giuseppe Moscati, Riccardo Pampuri und Cosmas und Damian, ihr heiligen Ärzte. Bitte Heilige Camillus, Heilige Litwina, Heilige Johannes von Gott, Patrone des Krankenapostolats. Bitte für uns. Heilige Judas Tadeus und Heilige Rita, Patrone in aussichtslosen und verzweifelten Fällen. Bitte für uns. Ihr Heiligen 14 Nothelfer, ihr Patrone und Helfer in jeglicher Not. Für uns. Ihr Engel, Erzengel und himmlischen Herrscher, und ihr guten Geister und starken Helfer in der Not. Ich für uns. Herr Jesus Christus, im Evangelium hören wir bei Markus, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Herr, wir berufen uns auf dieses Wort. Du hast das versprochen, dass Zeichen, Machtzeichen geschehen werden. In deinem Namen, nicht aus eigener Kraft, in deinem Namen. Und die Kranken werden gesund werden. Dein Wort trügt nicht. Und in deinem Namen, was wir den Vater in deinem Namen bitten wirst, du geben, kommen wir auch vor den Vater hin. Und wir rufen auf uns, auf diesen Gottesdienst jetzt, die Gabe der Heilung und der Prophetie herab. Sende die Engel der Heilung, die Patrone der Heilung, damit der Blick des gütigen Vaters auf jene sich richten kann, zu denen du sprechen oder denen du handeln willst. Bitte gieße deine Barmherzigkeit aus über das eine oder andere Leiden des Körpers oder unserer Seele. Wecke, Heiger Geist, in unsere Mitte deine Charismen, damit wir an deiner Hand den Kranken Linderung und Heilung zusprechen können. Gerne nehmen wir deinen Willen an, der unser Bestes zum Ziel hat. Herr, wir danken dir von Herzen für deine Gegenwart und dein erbarmendes Handeln an Kranken und Gesunden. Segne besonders die Leidenden unter uns, die Wünschen von dir berührt zu werden. Tröste alle, besonders unsere Hörer, und stärke ihre Glauben an dich. Wir werden jetzt sehr gezielt den Geist Gottes anrufen. Zuvor aber möchte ich noch Auszüge aus der Geistlitanei nehmen, im Gotteslob, wenn Sie mitbeten wollen, die Nummer 565. Geist vom Vater und vom Sohn, erbarme dich unser. Geist mit Vater und Sohn angebetet und verherrlicht. Erbarme dich unser. Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Erbarme dich unser. Geist, der auf Jesus Christus ruht. Erbarme dich, unser. Geist, der in der Kirche lebt. Erbarme dich, unser. Du Gabe Gottes. Erbarme dich, unser. Du Hauch des Lebens. Erbarme dich, unser. Du Feuer vom Himmel. Erbarme dich, unser. Du Beistand der Christen. Erbarme dich, unser. Du Helfer im Gebet. Erbarme dich, unser. Du Unterpfand der Erlösung. Erbarme dich, unser. Du Trost der Verlassenen. Erbarme dich, unser. Du lebendiger Quellen der Wüste. Dich, unser. Du verborgene Kraft in den Schwachen. Dich, unser. Du stille Macht in den Geduldigen. Dich, unser. Du Freude der Kinder Gottes. Dich, unser. Du Gast der Freunde Jesu. Dich, unser. Geist, der die Herzen wandelt. Dich, unser. Geist, der uns sehend macht. Dich, unser. Geist, der die Ohren öffnet. Dich, unser Geist, der die Zungen löst. Dich, Geist, in dem wir gesalbt sind. Dich, Geist, in dem wir gesandt sind. Dich, Befreie uns, Heiliger Geist, von allen Bösen. Befreie uns, Heiliger Geist, von aller Sünde. Befreie uns, Heiliger Geist, von Aberglauben und Unglauben. Befreie uns, Heiliger von jeder Form von Esoterik, Befreie uns, heiliger Geist. von Vermessenheit und Verzweiflung, uns, Geist. von Lieblosigkeit und Hass, Befreie uns, heiliger Geist. von Neid und Stolz, Befreie uns, heiliger Geist. von Selbsttäuschung und Irrtum, Befreie uns, heiliger Geist. von Ungerechtigkeit und Maßlosigkeit, Befreie uns, heiliger Geist. von Angst und Kleinglauben befreie uns heiliger Geist von Streit und Spaltung befreie uns heiliger Geist von der Enge des Geistes befreie uns heiliger Geist von der Trägheit des Herzens befreie uns heiliger Geist liebe Zuhörer durch viele Reflexion und Gebet ist mir aufgegangen welche enorme Bedeutung der Heilige Geist hat bei der Heilung er ist eigentlich bei jeder Phase von Anfang bis zum Schluss mit dabei. Zunächst einmal der Geist der Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt der Herr. Und der Vater will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Heilung ist nur möglich, wenn wir alle Masken ablegen. Wenn jede Lüge, jede Verstellung, jede Scheinfrömmigkeit, jedes glänzen wollen vor den Menschen jedes Leben im Schein verschwindet. Auch jede Selbstlüge. Es ist nicht so schlimm. Ich schaffe schon noch. Es geht schon noch. Es gibt. Ich kenne keinen einzigen Alkoholiker, der jemals gesagt hätte, der, dass er abhängig ist, der das zugegeben hätte. Es war immer die gleiche Antwort, ich kann jederzeit aufhören. Unconditionally surrender. Nur in dem Augenblick, wo man bedingungslos kapituliert, wo man sagt, die Sucht, die Krankheit, das Leid ist stärker als ich, so verrückt das im ersten Augenblick klingen mag, kann die Heilung beginnen. Wahrheit. Wie viele haben sich auch bei uns beim Radio beworben, und haben ein Eigenbild von sich, das mit dem Fremdbild überhaupt nicht übereinstimmt. Also eine völlig verkehrte Selbsteinschätzung. Es gibt keine Heiligkeit ohne Selbsterkenntnis. Und sie werden auch nicht gegen das eigene Sein leben können und gesund werden. Denn in ihr Körpergedächtnis, in ihr Körpergedächtnis, ich spreche jetzt gar nicht erst nochmal von der Seele, ist alles eingezeichnet, alles, was sie getan haben. Es ist alles gespeichert, alles. Und wenn sie dann sagen, das ist gar nicht so, das sei halb so schlimm, das war gar nicht so und da waren eh die anderen schuld und meine Eltern und meine Gene, dann leben sie gegen ihre eigene Wahrheit, denn es ist in ihrem Körper eingespeichert. Es ist einfach da und deshalb wird nur der Geist der Wahrheit sie freimachen. Die Wahrheit kann manchmal bitter sein, aber sie ist auch heilsam. Geist der Wahrheit, komm! Ich kann sehen, mit dem Geist der Wahrheit verbunden ist der Geist der Erkenntnis, der Erleuchtung. Der Geist Gottes weiß und kennt alles, auch die Tiefen Gottes, so lesen wir in der Offenbarung. Und um wie viel mehr dann kennt er mein Inneres, wenn er sogar die Tiefen Gottes auszuloten vermag? Bei körperlichen Verletzungen ist die Diagnose oft sehr einfach, aber bei seelischen Verwundungen ist sie sehr komplex und kann vielerlei Ursachen haben, die dann oft noch miteinander verwoben sind. Und Sie wissen ja selber, wie schwierig es ist, wenn das Gefühlsleben durcheinander kommt. Wer die Ursache erkannt hat, der hat schon die halbe Miete. Ein Freund von mir, mit dem ich schon seit sechs Jahren verbunden bin, weiß zum Beispiel bis heute nicht, was die Ursache seiner Platzangst ist. Er weiß es einfach nicht. Trotz mehrerer monatiger Aufenthalte in der Klinik, auch oh meiner Gebete sicher, und so geht es einfach nicht weg. Denn das Erste ist immer das Erkennen. Deshalb wenden manche, das mag man jetzt auch diskutieren oder andere mögen es anders sehen, aber wenn es gut gemacht ist, hat es auch seinen Sinn Hypnose an, um einfach dahinter zu kommen, was, was ist denn das, was da so tief im Innersten mir in mir wurzelt, was ist die Root Cause, die Wurzelursache meiner Beschwerden. Eine Ordensschwester hat im Laufe der Jahre immer größere Panik bekommen, wenn es Abend geworden ist und das hat sich so gesteigert, dass das Leben zur Hölle geworden ist. Jede Nacht, wenn es dunkel wurde, eine Angst. Und wie ich schon sagte, wurde es immer größer. Dann hat sie meine ganze Nacht durchgebetet vor dem Allerheiligsten und plötzlich kam die Erinnerung. Das war damals, als noch fast überall Landwirtschaft war. Man hat sie unter einen Baum gelegt und die Ernte eingebracht. Die Mutter dachte, das Kind ist beim Vater. Der Vater dachte, das Kind ist bei der Mutter. Und so ist man nach Hause gefahren. Es wurde dunkel und Sie können sich vorstellen, ein kleines Kind, das hat Panik bekommen, hat geschrien und äh, hat einfach den Schock des Lebens bekommen. Und zu Hause haben man das natürlich entdeckt, die Eltern sind sofort hinausgefahren, alles abgesucht, haben die Kleine gefunden. Aber es war halt schon passiert. Das Kind war schon in den Brunnen gefallen und das, ja, hat man gedacht, das hat keine weiteren Folgen. Es war dann alles gut, war wieder bei den Eltern. Aber die Seele hat es nicht vergessen. Und erst in dem Augenblick, als sie erkannt hat, woher kommt denn das, hat sie es dem Mann hingetragen und dann war es auch sehr schnell heil. Geist der Erkenntnis. Zeig uns, was die Ursache unserer Probleme ist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Tiefsitzende Blockaden haben damit zu tun, dass die Seele an ein traumatisches Ereignis gebunden ist. Gebunden. Sie ist nicht frei. Und es kommt immer und immer wieder. Nicht weniger treibt das in die Verzweiflung und in den Selbstmord. Es kann erst dann gehen, wenn es, wie ich gesagt habe, erkannt ist und als nächstes aufgearbeitet ist. Sonst kann es sehr gefährlich sein, diese Dinge zu lösen. Sie kommen wieder zurück. Sie kommen wieder zurück, wenn es nicht aufgearbeitet ist. Und das Negative schießt dann ungebremst hoch. Deshalb sollten wir immer beten, löse, wann, wo und wie du es willst. Wenn etwa jemand im Vertrauen verletzt worden ist und es ihm nicht gelungen ist, eine vertrauensvolle Beziehung wieder aufzubauen, dann kann es sehr schwer gelöst werden, weil sozusagen das nicht unterfüttert ist. Und wenn man es nur löst und dahinter nichts ist, ist es sogar gefährlich. Deshalb sollen wir beten, schaffe Möglichkeiten, Begegnungen mit Menschen, die das heilen, dass es geschehen kann. Und dann dürfen Sie auch beten, Herr Jesus Christus, wir nehmen dein Blut und dein Wasser aus deiner Seite in Anspruch und lösen jedes Trauma jede Angst, jede Depression von der Seele. Wir nehmen die Vaterliebe des himmlischen Vaters in Anspruch und lösen all das Negative. Und wir nehmen die Kraft des Geistes Gottes in Anspruch und lösen auch hier alles, was die Seele bedrängt und nehmen die Freiheit der Kinder Gottes in Anspruch. Nur ein bis zwei Prozent der Menschen gehen ihre seelischen Verwundungen wirklich an. Warum? Weil es schmerzlich ist, sie aufzuarbeiten. Wir müssen es wollen. John Bredschow, der Verfasser des Klassikers »Das Kind in uns« schreibt, es gibt nur einen einzigen Ausweg, nur einen einzigen, und der führt mitten durch den Schmerz hindurch. Das heißt, wenn Sie jetzt Traurigkeit, Angst, was auch immer an seelischer Verwundung empfinden, dann ist es verständlich, wenn Sie sagen, das soll verschwinden, weg. Aber das ist auch gefährlich. Denn Sie müssen es anschauen. Woher kommst du? Was sind die Gründe? Warum ist das da? Also ich bin ja nicht damit geboren worden. Das hat ja seine Gründe. Anschauen, zulassen, ja sogar anpacken. Sie dürfen sein, zunächst einmal. Sie müssen aufhören, sie zu verdrängen. Und dazu braucht es Mut. Es braucht sehr viel Mut. Bleibt in der Stadt, bis er mit der Kraft von oben aus der Höhe erfüllt werdet. Apostelgeschichte 1,5. 5. Wir hören das jetzt in diesen Tagen immer. Das griechische Wort heißt Dynamis. Der Geist Gottes ist Dynamit. Sprengkraft von oben. Kraft. Und die werden sie brauchen. Die werden sie brauchen wenn Sie den Mut haben, das anzugehen, denn dann wird es zunächst einmal in aller Kraft sich zeigen. Die Kraft werden Sie brauchen für Ihren Lebenskampf. Die Kraft wird der Kranke brauchen in seiner Schwachheit. Und die Kraft werden Sie brauchen, wenn Sie in der Versuchung standhalten wollen. Der Weg der Heilung ist meistens langwierig. Er kennt Entmutigungen, Rückschläge, Resignationen. Sie haben es, so der Direktor der Adula-Klinik, der frühere, mit Gespenstern zu tun, mit Geistern bei ihrer Krankheit. Die sind unsichtbar, sie sind stark und vor allem am Anfang, wenn sie aufgespürt werden, sind sie sehr aggressiv. Er verwendet dieses Bild von den Geistern, um den Leuten das klarzumachen, was hier geschieht, aber bei anhaltendem Widerstand werden sie immer schwächer, bei anhaltendem Widerstand werden sie immer schwächer. Das heißt, sie müssen einfach immer dagegenhalten. Sie brauchen sehr, sehr viel Kraft für diesen Weg. Geist der Kraft, Geist der Stärke. Das folgende habe ich schon manchmal an dieser Stelle eingebracht, aber es ist einfach letztlich immer wieder das Gleiche. Johannes 20:20, 20, auch jetzt in diesen Tagen aktuell, er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist, wenn man die Sünden erlasst, sind sie erlassen das geschieht am Ostertag, am wichtigsten Tag der Menschheitsgeschichte, der Auferstehung, erhaucht sie an. Schöpferischer Ruach, hebräisch schöpferischer Geist Gottes, genau das gleiche Wort wie damals, als der Mensch geschaffen worden ist und das Gehäuse der Angst zerbricht. Sie wissen ja, die Apostel hatten sie eingesperrt, sie hatten Angst, berechtigte Angst, sie könnten auch gekreuzigt werden, sie waren Schusshasen. Deserteure, Feiglinge, Verräter. Dieser eine Anhauch Gottes hat sie komplett geändert. Eine unvorstellbare Gnade. Wie oft habe ich den Herrn auch schon darum gebeten? Hauch mich heute ein bisschen an, so wie bei den Aposteln. Aber er will offensichtlich, dass ich genauso wie jeder andere den Weg gehe. Und das ist einfach ein Prozess und das geht Schritt für Schritt. Dieser Anhauch Christi bedeutet Immunisierung gegen jede Macht der Angst. Immunisierung gegen jede Macht der Angst. Und leider, bei jeder seelischen Erkrankung, bei so gut wie jeder, ist die Angst immer mit dabei. Und deshalb bitten wir um die Befreiung von diesem Geist der Angst. Wir haben soeben Eucharistie gefeiert, der Geist Gottes, der auf die Gaben heruntergerufen wird. Der Geist Gottes, der die Wandlung bewirkt. Es gibt keine gültige Eucharistiefeier ohne die Epiklese, das heißt die Herabrufung des Geistes. Niemand kann diese Gaben wandeln, nur der Geist Gottes. Wandlung ist immer ein Zweitakter. Und wir meinen immer, es sind nur die Wandlungsworte, sicher. Aber es ist zuvor auch immer die Anrufung des Geistes Gottes. Es gibt keine gültige Messfeier. Es gibt keine gültige Wandlung. Es gibt es einfach nicht ohne die Anrufung des Geistes Gottes. Und deshalb ist das ein ganz entscheidender Augenblick. Und ich möchte, dass Sie das bewusst feiern, wenn Sie in der Heiligen Messe mit dabei sind. Legen Sie zuvor alles, was gewandelt werden soll, auf die Patene und bitten Sie dann den Geist Gottes, der in diesem Augenblick das Brot und den Wein verwandelt, dass er auch all das, was sie quält und was sie betrübt, was sie einschränkt, was sie nach unten zieht, wandeln möge. Traurigkeit in Freude, Angst in Vertrauen, Vertrauen, Verkrampfung, Verspannung im Innersten in Freiheit. Geist der Wandlung. Ich werde anschließend noch ein Gebet um die Geisthaufe Beten, der ganz wichtig ist. Christus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist eine, kein weiteres Sakrament, aber es ist eine komplette Freisetzung all dessen, was wir in Taufe und Firmung empfangen haben. Oft liegen diese Gaben ja nur brach da bei uns. Wir entfalten sie nicht. Und deshalb ist auch das Christentum so schwach in unserem Land. Zum Abschluss dieses Teils nehme ich aber noch ein kurzes Gebet von Emiliano Tardif. Und dann möchte ich Sie einladen sich einzustimmen, wirklich auf diese Herabrufung, auf diese Bitte, dass diese Geisttaufe uns geschenkt wird. Das ist ganz wichtig. Die charismatische Erneuerung hat, hat viele Facetten und auch manche Irrungen und Wirrungen. Aber ein Punkt ist bei ihr, bei allen Ausrichtungen und Stoßrichtungen immer gemeinsam, nämlich diese Geisttaufe. Oder wie es Johannes Paul II. und Papst Benedikt formulieren, die Erfahrung des lebendigen Christus, eine Erfahrung, eine ganz tiefe Erfahrung Christi, das lässt sich das Gleiche, eine ganz tiefe Berührung durch ihn. Vater, du Heiliger, sende vom Himmel her die Verheißung, die du durch die Propheten angekündigt hast und von der dein Sohn zu uns gesprochen hat. Erfülle das Wort, das du uns gegeben hast und an das wir geglaubt haben, denn es ist ja dein Sohn Jesus Christus, der es uns überliefert hat. Vater, erfülle mich bitte mit dem Heiligen Geist, damit ich dieses neue Leben empfange, das uns durch deinen Sohn geschenkt wurde, und damit ich es zu leben vermag, als eines deiner Kinder. Herr Jesus, du hast versprochen, wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Ja, Herr, meine Seele dürstet nach diesem Heiligen Geist. Gib mir dieses lebendige Wasser des Heiligen Geistes. Gib mir dieses lebendige Wasser, das zum ewigen Leben strömt. Erfülle mich bitte mit dem Heiligen Geist. Jesus, ich glaube an deine Verheißung. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben würde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, Deren Wasser ewiges Leben schenkt. Jesus, meine Seele, dürstet. Ich warte darauf, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, von seinen Gaben, Früchten und Charismen, damit ich ein wirksamer Zeuge deiner Auferstehung sein kann. Jesus, gib mir dieses Leben. Heiliger Geist, ich bitte dich im Namen Jesu, komm in mein Leben. Gib meinem Leben einen Sinn. Ich öffne dir die Türen, damit du mein Inneres eintreten kannst und mein ganzes Leben längst. Komm, heiger Geist, und erfülle mich ganz. Erfülle meinen Leib, meine Seele, meinen Verstand und meinen Willen. Aus dem Buch von Linda Schubert, Zeit mit ihm, nämlich ich die Nummer 5, das Gebet um die Ausgießung des Geistes Gottes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Komm, heiliger Geist, taufe mich mit dem Feuer deiner Liebe. Ich habe mich dir so weit hingegeben, als es mir jetzt möglich ist. Und jetzt bitte ich dich, mit deinem Geist erfüllt zu werden. Ich brauche deine Macht in meinem Leben. Bitte komm und erfülle mich jetzt. Herr, ich glaube, dass wir eins sind, wenn ich mich dir als meinem Herrn hingebe. Du bist der Weinstock. Und ich bin die Rebe. Alles, was du bist, ist in mir. Mein Leben fließt von dir her. Ich glaube, dass du, während ich mich dir hingebe und dich darum bitte, mir deine Weisheit, deine Stärke und deine Heilung schenkst, so wie ich es jetzt in diesem Augenblick brauche. Ich gebe mich dir nun hin, um deine heiligenden Gaben nach Jesaja 112 zu empfangen. weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht. Ich brauche diese Gaben, um als Christ zu wachsen. Ich gebe mich dir hin und bitte dich, deine Gaben des Dienens in mir freizusetzen, wie sie in 1 Korinther 12 aufgeführt sind. Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, die Gabe der Heilung, Wunderkräfte, prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister, Zungenrede und Auslegung der Zungen zu empfangen. Ich brauche sie als Zeugnis für eine leidende Welt. Nur mit deiner Macht, geführt durch deinen Geist, kann mein Leben wirklich fruchtbar sein. Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm! Ich erbitte das alles, und vor allem die größte Gabe, die Liebe. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Schmelze mich, fasse mich, fülle mich, sende mich. Gib mir viele Gelegenheiten, deine Gaben zu gebrauchen, um den Menschen deine Liebe und Barmherzigkeit zu offenbaren. Weite mich aus, Herr. Ich will deine Gaben nicht durch mein Fassungsvermögen einschränken. Heiliger Geist, weite meine Kapazität aus. Arbeite mit Macht an mir und durch mich. Ich möchte, dass jede Absicht, die Gott für mein Leben hat, erfüllt wird. Und ich brauche dich, machtvoller Geist Gottes, um diese Pläne zum Ziel zu bringen. Komm, Heiliger Geist, komm. Wenn du durch mich hindurch fließt, um anderen zu dienen, weiß ich, dass du auch mein Leben heilst. Danke, dass du die tiefen Täter meines Lebens mit einer überwältigenden Liebe überflutest. Danke, dass du meine Wunden und die Narben aus der Vergangenheit wäschst und reinigst, die immer noch die Macht haben, meine Gedanken zu beherrschen und meine körperliche und seelische Freiheit einengen. Danke, dass du Licht in die Schatten, Wärme in die kalten, dunklen Räume meiner Seele bringst. Mitleidender Heiliger Geist. Danke, dass du kommst und ungeweinte Tränen, unbeendete Trauer, Schmerz über Verlust, Traumata, Furcht und Verletzungen der Gefühle nach oben bringst, denn diese Erinnerungen sind so furchtbar, dass ich sie lebendig begraben habe. Geist der Weisheit, danke, dass du an die Wurzel dieser chronischen Verletzungen gehst. Freundlicher Geist Gottes Danke, dass du durch meine frühen Jahre gehst und dich mit mir der Vergangenheit stellst. Danke, dass du mich immer daran erinnerst, dass die Liebe Jesu immer da war und die Kluft zwischen der Liebe, die ich brauchte, und der Liebe, die ich tatsächlich erhielt, auffüllt. Nun danke dem Heiligen Geist, dass er dein Leben vor dir ablaufen lässt und schmerzvolle Erinnerungen ins Gedächtnis ruft, die geheilt werden müssen. Wenn sie hochkommen, dann sag einfach, Heiliger Geist, ich übergebe dir dieses Ereignis, damit du es heilst. Danke, dass aus dem Schmerz Gutes entstehen lässt. Ich preise dich. Nutze diese Gelegenheit, damit der Heilige Geist tiefer ausgegossen wird, während ein weiterer Teil deiner Seele befreit und geheilt wird. Danke, heiliger Geist, für deine Gegenwart bei mir und dass du frei in und um mich herum liest. Danke, dass du mein Freund bist, mein Lehrer, mein Tröster, mein Ratgeber, mein Fürbitter und der Geber besonderer Gaben. Danke ganz besonders für. Und jetzt können Sie das einsetzen, was Ihnen einfällt. Vergessen Sie nicht, Heilung ist ein prozesshafter das geschehen. Die Dinge sind nicht von heute auf morgen gekommen und sie gehen auch nicht so. Seien Sie froh, wenn wieder ein Stück heller geworden ist. Und es liegt auch in Ihrer Hand, diesen Prozess fortzusetzen. Wir gehen auf Pfingsten zu. Und es ist immer ratsam, sich der Kirche und der Gnadenzeit, dem Gnadenwirken der Kirche anzuschließen. Nehmen Sie sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit. Erklären Sie Ihren Angehörigen, dass Sie jetzt diese Ruhe brauchen. Setzen Sie sich irgendwo vor ein Kreuz, vor ein Bild der Mutter Gottes, vor eine Darstellung des Heiligen Geistes oder in eine Kapelle und versuchen Sie einfach alles abzuschalten, dem Herrn die ganze Unruhe zu geben und beten Sie immer wieder, vielleicht ist das Schweigen auch das Beste, aber sonst immer so ganz langsam mit dem Ein- und Ausatmen, komm, Heiliger Geist, komm. Und dann sonst gar nichts denken und am Schluss werden Sie Möchte ich möchte fast sagen, garantiert irgendwie spüren, dass bestimmte Dinge hochkommen, die den Geist Gottes stören. Er ist ja auch der Geist der Wahrheit, der Geist, der überführt Treue über etwas, was sie getan haben, was sie in der Tiefe noch nie so bereut haben. Dinge, die ihnen ins Bewusstsein kommen und danken sie dem Herrn dafür. Also nutzen sie die Zeit bis Pfingsten und natürlich dann Pfingsten selbst. Er muss natürlich das, das Fest des Geistes Gottes sein. Ein Gottesdienstbesuch sollte da ganz selbstverständlich sein. Ich wünsche es Ihnen von Herzen und ich werde auch weiterhin Ihre Anliegen jeden Tag jetzt ganz besonders in der Heiligen Messe vor den Herrn hintragen. Aber jetzt dürfen Sie noch den eucharistischen Segen empfangen. Brot vom Himmel hast du Ihnen gegeben, dass das Herr Sie Lass uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altars, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Amen. Christe Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Kyrie